0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 20 april 2023. Hartelijk welkom bij de 104 e aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. Dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast jeugdcoach... Ines Bloem. Hartelijk welkom, Ines.
1: Dankjewel. Wil
0: je jezelf in het kwart voorstellen? Zeker
1: wil ik dat. Ik uh, ben uh, Ines Bloem, 58 jaar. Gelukkig getrouwd met een uh, hele leuke goudsmit, Mathieu Bloem. Twee zoons en uh, woon in Almelo al heel erg lang. Ben wel geboren in Zaland, maar eigenlijk wel opgegroeid in Twente.
0: Dat is bijna dezelfde grond, hè?
1: Ja, bijna, hè?
0: Je bent uh, jeugdcoach. Ja. Wat doe je allemaal als jeugdcoach?
1: Oh, ik doe heel veel als jeugdcoach. Uh, het is een heel divers iets. Uh, mensen die bij ons uh, aankloppen, zeg maar, bij coaches, kindercoaches, jeugdcoaches, jongerencoaches, pubercoaches, uh, hebben veelal ergens iets waar ze last van hebben, waar ze niet mee verder kunnen. En daar kan ik proberen wat aan uh, te gaan doen. Ja. En dat kan zijn pesten, dat kan zijn een echtscheiding. Uh, dat kan zijn uh, uh, iets wat op school niet lekker loopt waar ze problemen mee hebben. Dat kan Ho echt heel veel zijn. Hoe
0: lang ben je al jeugdcoach?
1: Uh, ondertussen ben ik uh, bijna zes jaar jeugdcoach. Ja, En ik denk voor die tijd ook al wel een beetje. Als je rekent dat ik een zoon heb, of wij een zoon hebben die uh, autisme heeft... was ik daar ook al een beetje... Mee bezig. Onbewust,
0: Onbewust? Was de weg al geplaveid om het zo wel. maar eens te noemen. Ja, denk het Hoe wel. ben je jeugdcoach geworden?
1: Ja, daar kun je opleidingen voor volgen. Er zijn heel veel verschillende voor. Ik heb er eentje gevolgd bij een dame in uh, Friesland, in Burgum, Thea Adema. Erg leuke vrouw, echt met twee voeten op de grond. en uh, Zo ja, brengt ze het ook over naar degenen die bij haar komen. Erg mooi.
0: Weet je nog wat de aanleiding was dat je zei en nu ga ik die studie volgen?
1: Uh, ja, op een bepaald moment krijg je een leeftijd dat je denkt van... hé, hey, hou ik dit beroep wat ik heb uh, nog vol? En ik werkte toen bij de ambulancedienst, bij de zorgambu, als verpleegkundige. En dan was het toch af en toe best wel zwaar lichamelijk. En dan ga je verder kijken. En dan word je toch een beetje getriggerd door deze of gene die eens een keer tegen mij zeiden van... God, dat is wel wat voor jou, kindercoach, jeugdcoach, past wel bij je. Toen dacht ik, bestaat dat überhaupt, dat beroep? Nou, dat bestond dus wel degelijk. En toen ben ik dat gaan doen,
0: ja. gaan En eh, Had je er voordeel van, eh, ben je huidige werk als coach, dat je bij de ambulance hebt gewerkt?
1: Nou, bij de ambulance onszich niet, maar wel uh, de, de, het verleden wat je hebt in de zorg. Dat zeer zeker, ja stuk natuurlijk ook vroeger in, op de kinderafdeling gewerkt... maar überhaupt het invoelen en het empathisch zijn naar mensen toe... dat vind ik wel een hele belangrijke tool die een coach nodig heeft.
0: Goed, ik kom bij je. Hoe ga je dan te werk?
1: Nou, in eerste instantie begin ik dan met een match up gesprek uh, Het is nodig om, om iemand te leren kennen... en het, degene die bij mij komt, hoe, hoe jong of hoe oud die dan ook mogen zijn... moet wel een klik met mij hebben. Want anders krijg je iemand die met mij... De armen tegenover mij gaat zitten zo over elkaar... en uh, dan praat ik tegen iemand en niet met iemand. En dat gaat niet goed. Dan kom ik niet over.
0: En wat is dan de basis van het contact...
1: De basis van contact, hoe bedoel je? Uh, nou, de, dat je met elkaar verder kunt. Ja, dat is de basis. En als de klikker is, dan is er een basis en dan kun je ook verder. En dat, dat merk je in dat eerste gesprek heel goed. Ik vertel eerst wat over mijn eigen, ook hoe ik tot het uh, coach gekomen ben. En dan vertellen zij ook iets. En dan vaak, als het wat jongere kinderen zijn, die vinden het heel moeilijk en heel spannend. En dan zijn de ouders er ook bij en die. Ja, helpen dan. En samen komen we tot, zeg maar, de hulpvraag vaak. Ja. Ja.
0: En vraag je dan meestal aan de persoon die bij je komt... waarom die persoon bij je is gekomen? Of nou, laat je de ander komen met... ik heb...
1: ik ja, worstel met dat, iets. Dat probeer ik wel niet, niet te vragen. De waarom-vraag is een hele rotvraag, vind ik zelf. Hm. Want dan moet je altijd heel erg gaan graven. En dan krijg je ook heel vaak het gevoel dat je ergens schuldig aan bent. Of dat het probleem echt bij jou ligt. Terwijl dat heel vaak helemaal niet zo is.
0: Ja, dus beter is te zeggen van... wat is de aanleiding dat je hier komt? Ja,
1: wat kom je bij mij doen? Ja.
0: Nou, wat vertellen mensen dan al zo tegen je? <laughs>
1: Ja, wat vertellen ze? Zonder dat ik echt heel specifiek kan zijn. Uh, dingen als... Uh, ik vind het heel moeilijk om uh, voor mezelf op te komen, bijvoorbeeld. Dat komt er dan uit. Of uh, ik heb last van een scheiding van mijn ouders. Want dan staan ze er soms echt tussenin. Vader aan de ene kant, moeder aan de andere kant. En uh, zij weten dan niet hoe ze moeten handelen. En dan hebben soms ouders even een beetje begeleiding nodig... om de boel weer op de rit te krijgen voor hun kinderen. Ik zeg altijd van... Op dat moment... Besef even dat je vaak de kinderen hebt gekregen in liefde en kijk ook naar kinderen in liefde, ook al ga je als partners met de rug naar elkaar toe staan.
0: Oké, okay, dan is bekendgemaakt uh, wat de kwestie is, om het zo maar eens te noemen. En hoe gaat het dan verder?
1: Dan gebruik ik van alles en nog wat om kinderen te laten uh, voelen en te laten inzien hoe uniek ze eigenlijk zelf zijn en hoeveel gereedschappen uh, gereedschap ze zelf in huis hebben vaak. Daar zijn ze vaak helemaal niet van bewust. En daarvoor heb je van allerlei spelletjes. Ik zeg altijd spelletjes, maar dat zijn het eigenlijk niet. Kaartenspellen. Uh, we gaan schatgraven bijvoorbeeld. Dan ga je op zoek naar kwaliteiten van kinderen. En ze zijn zich daar vaak helemaal niet van bewust... dat ze die kwaliteit eigenlijk bezitten. En door vragen daarover te stellen... van god, en hoe los je dat dan op als je tegen zoiets aanloopt? Of als er staat van, uh, wat is boos zijn? Ja, is dat dan een goede eigenschap of niet? Nou, soms niet, maar soms ook best wel. Soms is het heel goed om even een keer boos te zijn... om duidelijk te maken dat je het ergens niet mee eens bent. Alleen de manier waarop, ja, dat, dat verschilt natuurlijk wel.
0: Ik kan me voorstellen dat een jongere die bij je komt... al een tijdje heeft geworsteld om op zoek te gaan naar hulp. Ja, vaak wel,
1: ja. Soms zijn ze ook heel snel en dat is eigenlijk heel prettig. Want hoe langer je doormoddert, zeg maar, thuis... hoe moeilijker het wordt om daar iets in uh, aan te kunnen Sturen? Ja, ik zeg altijd van ik loop met jullie mee. Ik, ik vertel niet wat ze moeten doen, want dat werkt namelijk niet. Nee. Ik ondersteun. Ja. Ja. En hoe hebben ze je gevonden? Meestal via Facebook of via via, horen van. Of zoeken op, uh, op uh, coach, jeugdcoach, kindercoach, Almelo. En dan kom je een heel eind.
0: Ja, dat zijn toch de zegeningen van de moderne tijd. Ja. Dat je kunt zoeken ja. naar de juiste persoon of de juiste instantie.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Hoe lang duurt een contact meestal?
1: Ik reken tussen de 50 en 60 minuten ongeveer. De tijd neem ik. En ik heb eigenlijk altijd een uitloop van een half uur... zeker tussen twee volg op een volgende, uh, sessies. Omdat ik als ik uitloop ook een beetje de rust wil hebben voor mezelf... om nog even weer bij mezelf te komen... en dan weer fris in de volgende te ja. kunnen
0: gaan. En kun je dat dan zien, zo'n eerste gesprek, als een intakegesprek?
1: Ja. Ja, het eerste gesprek is meestal wel al een stuk van een intake. Okay. Ja, ik vraag daarna altijd wel aan de ouders om, of eigenlijk al vaak daarvoor... van zet even wat op de mail, zodat ik een beetje een leidraad heb... en ook een beetje weet wat er speelt. En dat ik niet over bijvoorbeeld pesten op school begin... terwijl het probleem heel wat anders is. Dat, dat heeft natuurlijk geen nut.
0: Oké, okay, het eerste gesprek is geweest en afgerond. Uh, hoe gaat het dan verder?
1: Dan uh, is het afhankelijk van hoe oud het kind is en wat er speelt... Soms komen ook wel wat jongere kinderen uh, alleen. Vaak als er een rauwverwerking is, dan, dan is het soms heel prettig om alleen met het kind te werken. Maar er zijn ook heel veel sessies waar ouders bij zijn. En doen ze mee met het spelletje. En moeten ze bijvoorbeeld ook net doen uh, alsof ze een bange boef zijn die uh, over straat loopt. Ja, dat, dat, dat breekt ook bij kinderen. En dan zien ze ook wat hun ouders soms wel of niet kunnen of moeilijk vinden. En dat is soms heel erg mooi. Ja.
0: En als een jongere van pak en beet 10, 11, 12 jaar bij jou komt. Die
1: kan dat helemaal autonoom doen. Ja zonder toestemming of nee, weten van? Nee, dat niet. Die is dan eigenlijk te jong. Um, kinderen zullen ook moeten betalen... want ik word niet vergoed door een zorgverzekeraar. Dus ze hebben sowieso hun ouders in eerste instantie nodig... voor een deel uh, financiën om dat uh, te kunnen doen. Maar ook de toestemming van de ouders heb je nodig vanaf 16 jaar kunnen ze redelijk zelf beslissen. Maar tot die leeftijd is het echt nodig... om wel toestemming van de ouders te hebben.
0: Ja, je zei het een klein beetje tussen neus en lippen door... Uh, ze moeten het zelf betalen. Ja. Maar er zijn toch allerlei vergoedingen tegenwoordig?
1: Ja, maar de vergoedingen worden vaak niet gevonden. Uh, soms kan het ook via een PGB. Maar coaches over het algemeen worden niet meer vergoed... door geen enkele zorgverzekeraar. En
0: is dat een soort uh, omissie in de wetgeving? Of is er ik iets vind, anders aan de hand? Ik
1: vind het een groot gemis... En helemaal op het moment, uh, nu de jeugdzorg zo vol zit... en zulke uh, lange wachtlijsten heeft... denk ik dat echt heel veel coaches meer kunnen betekenen in dit traject.
0: En is er dan een potje bij de gemeente Almelo om daarin te voorzien?
1: Durf ik niet te zeggen. Weet ik niet.
0: Nou, dan zou ik uh, contact opnemen met, uh, ja. met de wethouder die ja. hierover gaat... Ja. En, en bekijken wat de mogelijkheden zijn uh, op ja, dat gebied.
1: Ja. ja, zou ik eens nog een keer kunnen doen. Ik heb ja. het ooit in het verleden één keer gedaan... en toen ben ik eigenlijk... Uh, ja, op een bepaald moment niet meer teruggebeld. En dan denk ik van ja, dan zullen ze toch het niet willen.
0: Nee, maar goed, de gemeente Almelo is ook bezig met vroeg signalering. Dus het is alleen maar in hun voordeel uh, als dit werk goed wordt gedaan. Ja, en vergoed wordt. Ja, denk ik echt. Ja. Goed. Um, hoe, hoe gaan de contacten dan verder?
1: Um, gemiddeld is het zo dat een kind of een jongere dan één keer in de... één Twee weken in het begin en daarna vaak met drie weken wel ertussen bij mij terugkomt. En dan gaan we kijken van, heb je een uh, experiment van mij opgekregen om te doen thuis? Probeer dat dan uit? En hoe gaat dat dan? Hoe ging het thuis? Is het gelukt, is het niet gelukt? Wat kunnen we dan nog bijschaven? En uh, daarna is het soms wel eens een maand wat ertussen komt te zitten. En ik zeg altijd, meestal tussen de vijf à tien keer is het eigenlijk afge afgehandeld, is het klaar. En soms... Nou, eigenlijk bijna altijd heb je wel een keer een terugval. Dat is ook iets waarvoor ik waarschuw in het begin... als je begint met een coachingstraject van kijk niet op... na verloop van tijd, als het allemaal goed gaat... dat in één keer dan toch ergens iets is... dat je denkt, oh, ik moet nog even een keer terug.
0: Precies, het oude patroon is soms, hardnekkig. Soms wel, ja. ja. Je geeft ze voldoende tools mee... Ja. En uh, wat voor gereedschappen, om het in goed Nederlands te zeggen, zijn dat? Uh, kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, je leert ze uh, kijken op een bepaalde manier naar hunzelf. Waardoor ze uh, opener in het leven komen te staan en ook meer gaan durven. Ik heb altijd zoiets als je heel verlegen bent, dan wordt het heel moeizaam om een stap te doen. Maar als je dan overtuigd raakt van je kwaliteit, dat je eigenlijk best wel een stap vooruit mag maken. En nee heb je en ja kan je krijgen. Dat klinkt zo makkelijk, maar soms heel moeilijk voor kinderen. Maar dat, dat, trekt hun dan wel over de strepen. Ja. En dan zeg ik van, probeer het eens uit. En kijk wat er gebeurt. Zelfs als in het diepe springen de eerste keer. Het moet soms gewoon gebeuren. Ja. Eén keer moet je in het diepe springen. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat de ene kwestie... wat ingewikkelder is dan de andere. Hoe los je dat op?
1: Uh, daar heb je soms wat meer tijd voor nodig. En ook wat meer... terughoudendheid. Uh, soms. Dat je niet direct op de voorgrond wilt treden... of dat direct tot op de bodem op dat probleem wil duiken... Ik ben nu ook wel met, mensen, ja, met jongere kinderen bezig... en dan proberen we eerst even inderdaad te zien van... wat ben jij? Wie ben jij? En waar sta je voor? En dan op hun niveau, soms met jonge kinderen, soms met oudere kinderen... en dan pas ga je zeggen, hey, maar dat kan je heel goed gebruiken, ja. daar en daarvoor.
0: Want aan die vraag zijn ze misschien een hele tijd niet toegekomen?
1: Nee, vaak niet. Ze zijn vaak helemaal niet van hun eigen kwaliteiten overtuigd.
0: Wat is de, de belangrijkste eigenschappen waarover een, een jeugdcoach idealiter beschikt?
1: Ik denk dat je sowieso heel empathisch moet zijn. En ook heel goed moet kunnen luisteren. Maar ook uh, kinderen moet kunnen lezen. Een beetje aan de buitenkant. Dat je wel ziet op, op, aan hun gezicht of aan hun lichaamshouding wat er speelt. Er zijn ook oefeningen die we doen langs een uh, touw. Met waar, waar een 0 tot 10 op staat. Om te overtuigen te raken van hoeveel stappen moet ik nog maken. Voordat ik mijn doel bereikt heb. Maar er zijn ook oefeningen waar je een touw om iemand heen legt. Om hun eigen uh, ruimte aan te geven. En dan zie je ze soms ook... Uh, kleiner worden. En dan doe je wat oefeningen en dan trigger je ze een paar keer. En dan zie je ze eigenlijk groter worden en die ruimte heel goed beschermen. En dat is heel mooi om te zien. Ja. Is
0: er nog ruimte voor een terugkommoment na verloop van tijd? Altijd,
1: ja. Geen probleem.
0: En wat neem je dan waar? Of wat vertellen de kinderen jou?
1: Nou, vaak is het dan iets kleins. En dan denk ik van, ah oh, weet je nog, toen en toen, dat en dat... Oh ja, nou en verder kletsen we dan vaak heel gezellig eventjes en meestal is dat voldoende. Het is nou, vaak niet met een heel groot probleem dat ze weer terugkomen hoor.
0: Nou, en... je hebt het allemaal keurig neergezet. Na de vier gebruikelijke stellingen vraag ik je met wie je zowel contact hebt als, als jeugdcoach.
2: And mom they let me take you to the junior prom Like a firecracker I'm a glow When you're on the beach you steal the show Yeah
0: We naar Nielsen Daker met Calendar Girl. Uh, Ines Bloem, jeugdcoach, we gaan naar de eerste van de vier stellingen. Stelling 1. De jongeren van tegenwoordig
1: moeten eigenlijk meer tijd krijgen om te lummelen en te niksen. Ik denk dat dat heel belangrijk kan zijn. En dan vooral de iPad en het telefoontje aan de kant. Uh, dat is eigenlijk iets wat bijna elk coachgesprek terugkomt. En sowieso voor het slapen gaan is het mega slecht. Een half uur van tevoren moet hij eigenlijk gewoon uit. Maar we zijn allemaal vastgeroest aan een telefoon of een iPad of onze computer. Ik uh, ben soms wel een beetje ouderwets, maar ik vind het nog altijd heel leuk bijvoorbeeld om een aanzichtkaart te sturen in de zomer. Want ja, het is zo makkelijk even zitten. Maar je, je ziet zoals mensen op een terras met elkaar uh, zitten te appen. En dan denk ik van, hoe dan? Praat gewoon even met elkaar. Ja.
0: Stelling 2. De eisen die in onze samenleving worden gesteld... beginnen steeds meer hun tol te eisen.
1: Hmm, ja. Het is afhankelijk van hoe jij zelf je eisen invult, denk ik. Ja, als jij je eisen een beetje los kan laten... dan wordt de tol een stuk minder wat je betaalt.
0: Stelling 3. Voor sommigen is het een grote opgave... maar opvoeden is in feite niet zo moeilijk.
1: Nou, in deze tijd is opvoeden best wel een dingetje, denk ik, hoor. En ook toen ik de kinderen klein had, was dat ook niet echt heel makkelijk. Opvoeden is iets wat elke ouder, denk ik, tegenkomt, is ingewikkeld. Er is geen leidraad, geen boekje voor die jou precies vertelt wat je moet doen in welke situatie. En heel veel doe je vanuit je onderbuikgevoel als ouders. En ik denk dat dat heel goed is.
0: Het is een cliché, maar was het vroeger gemakkelijker om kinderen op te voeden?
1: Nou, ik denk wel dat er bepaalde dingen zijn die vroeger makkelijker waren. Uh, uitgaan, uh, er is tegenwoordig veel meer agressie op straat. Dat zijn wel dingen waar wij als jeugd vroeger minder mee te maken hadden... denk ik, dan uh, de huidige jeugd. Ja, ik denk echt dat daar wel een stuk verschil in zit. En echt makkelijker, ja, weet ik niet. Hun haar andere problemen, denk ik.
0: Ja, ik heb wel eens iemand horen zeggen... de gezinnen zijn te klein tegenwoordig.
1: Oeh... Ja, dat weet ik niet. Daar durf ik geen antwoord op te geven eigenlijk. Ik denk dat je zoveel uh, uh, kinderen krijgt, dan, dat, ja, je krijgt ze ook, hè. je neemt ze niet. Dat vind ik ook wel heel wat. Uh, en soms denk je van, ja, twee is genoeg en dan komt er toch nog een en dan zijn ze er heel blij mee. En ja, soms ook niet. Ja, het is maar net hoe je erin staat, denk ik.
0: Stelling 4. Ik ben vurig voorstander van verplichte opvoedcursussen voor nieuwe ouders.
1: Uh, nee, daar ben ik geen voorstander van. Maar ik, ik vind het wel heel fijn dat er bijvoorbeeld een loesje bestaat... waar je soms terecht kunt met vragen. Heel laagdrempelig. En uh, ja, dat is een coach ook, hè. coach is heel laagdrempelig. Oplossingsgericht. Kortdurend. Dus ja.
0: Ja, en we hebben in de
1: bibliotheek hier hebben we ook loes... Ja. Ja. En heb je contact uh, nee, met Loes? Nee, niet echt met Loes. Maar ik weet wel dat het er is en dat dat heel handig kan zijn. Want soms denk je als ouders dat het misschien wel een heel groot probleem is. Terwijl het eigenlijk misschien iets heel kleins is en ook heel snel weg kan gaan. Ja. Ja.
0: Kun je op basis van jouw ervaring zeggen... Uh, nou, in het contact tussen ouder en kind, daar ontbreekt iets wezenlijks?
1: Uh, wanneer bedoel je? In, in de coaching die bij mij komen? Ja, dat je dat signaleert. Uh, Soms is het wel dat ouders uh, moeilijker denken dan hun kinderen. Dat is ook wel heel grappig om te zien, dat dan kinderen antwoord geven... en dan ouders, oh, helemaal zo zitten, van, oh, oh, dacht jij daar zo over? Ja, ik weet niet of dat echt wezenlijk... Ja, het durf ik niet echt zo vol uh, op te zeggen van ja of nee,
0: eigenlijk. Ja. Nee. Um, dat waren de, de vier stellingen. Okay. Um, we gaan even naar de mensen toe met wie je zoal te maken hebt. En dan kun je geloof ik een aantal groepen onderscheiden.
1: Ja, je hebt, je hebt mensen die rouw en verdrietverwerking willen komen doen bij mij. En dat zijn vaak of het hele gezin of uh, één iemand uit het gezin. Vaak, uh, vaak zijn het kinderen die een ouder zijn verloren. Dat is best wel heftig natuurlijk. Daar kan iedereen zich wel iets bij voorstellen. Um, wat je dan krijgt is de, de leeftijd De lagere schoolleeftijd 9 tot en met 12 Dat is vaak toch wel een beetje uh, Dat ze zichzelf moeten ontdekken En wat sterker in hun schoenen komen te staan Mensen zeggen altijd heel mooi van ze moeten zelfvertrouwen krijgen Maar wat is zelfvertrouwen? Ja, hoe krijg je dat? Dat is best wel een heel abstract begrip, zelfvertrouwen. Je moet gewoon iets durven doen. En je moet durven vragen. Of je moet eens een keer voelen dat het niet altijd lukt wat je doet. Want dat is eigenlijk best wel heel goed. Ja.
0: Stel, een gezin komt bij je. En waarvoor komen ze dan meestal bij je?
1: Ik zeg altijd, ze komen voor iets waar ze niet meer verder kunnen. Ze zijn iets kwijt geraakt. En dat kan zijn een verhuizing, een vader, een, een moeder, een, een, een hond. Uh, maar het, het vertrouwen in zichzelf, wat ze kwijt zijn geraakt. Uh, de weg die ze verder willen, weten ze even niet meer hoe ze dat moeten doen. En dan denk ik van ja, ik ben er wel voor jullie om te helpen om door te kunnen gaan. Oké,
0: okay. wat voor gereedschap
1: rijk je hun het liefste aan? Het meeste spiegel ik eigenlijk met hun. Uh, daar gebruik ik soms ook de hond voor. Dat is heel erg leuk om die erbij te gebruiken. Het is ook heel ontwapenend, die twee kleintjes bij mij. Want zij zijn geen grote honden. Het grappige was wel, toen ik de cursus ging doen, uh, de opleiding daarvoor... dat ze allemaal een grote labrador of een retriever bij zich hadden. En toen was ik aan de beurt om voor te stellen wie ik was en welke hond ik thuis had. En toen begon iedereen ook heel hard te lachen... En het mooiste van alles was aan het eind, dat we de praktijkdagen hadden, dat dan inderdaad de broer van iemand, die was dan zogenaamd uh, iemand die met een probleem kwam. En die kwam later bij mij en zei, oh, wat geweldig dat je een chihuahua zoiets leren kan, dat had ik niet gedacht. Ja. En als individuele jongeren bij je komen, waar gaat het dan meestal om? Dat zijn vaak wel de wat oudere pubers en dan is het ook vaak toch wel een stukje waar ze... Uh, Staan. Pubers zijn heel erg bezig met hun eigen identiteit. van Wie ben ik? Waar hoor ik bij? Ik ga bij dingen horen waar ze thuis helemaal niet leuk vinden. Maar dat ga ik toch uitproberen. En dat leg ik ook altijd aan ouders uit. Je hebt een vierkant en dat is jullie veilige gezin. En pubers gaan daar, ik weet niet hoe vaak, buiten. Want ze weten gewoon dat ze terug kunnen komen in dat vertrouwde nest. Dat warme nest wat als het goed is, is voor de kinderen. En dan kunnen pubers ook die zijstapjes maken. En die hebben ze ook nodig... Om te ontdekken wie ze zijn. Ja.
0: Kun je nou ook, meer op basis van je eigen ervaringen, zeggen dat, eh, dat jongeren tegenwoordig minder mogen experimenteren?
1: Nee, nee, dat denk ik niet. Nou, ze mogen wel minder experimenteren met gekke middelen, zeg maar, die er tegenwoordig te koop zijn. En dat snap ik eigenlijk ook wel heel goed. Dat is ook allemaal wel een beetje beangstigend. Terwijl de meeste jongeren, oh. sorry, die het uitproberen of willen uitproberen, het vaak ook wel één of twee keer houden en dan ook wel genezen zijn. Dus de angst om. Uh, bijvoorbeeld een keer een jointje te roken van ouders is vaak niet eens zozeer gegrond. Meestal weet de puber wel wat goed en wat fout is. Ja. Ja. Komt het ook wel eens voor dat iemand van een jaar of twintig bij je komt? Ja, ik heb toevallig nu iemand zelfs van boven de twintig. Ja. Soms zijn problemen al uh, in de vroegere jeugd ontstaan en lopen ze pas later als we wat ouder zijn vast. En dan merk je dus ook dat je daarin heel goed kan ondersteunen. Ja, tegenwoordig heb ik daar uh, een stress- en burn-out uh, specialisatie ook voor gevolgd. Zodat je ook wat makkelijker de groep jongvolwassenen nu kan begeleiden. Door corona is daar best wel wat uh, geraakt bij die jongeren. En is er heel veel stress toch wel in hun leven gekomen van... hoe moet ik dat doen?
0: Komt het wel eens voor dat je, in, dat je niet... Iets meer kunt uh, ja. betekenen voor mensen die ja. bij je zijn geweest?
1: Ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Ja hoor. Dat gebeurt echt wel. Als de jeugd niet meer mee wil werken, en met die armen over elkaar tegenover mij gaat zitten na de derde keer en zegt van ja, het zal wel, kan je wel vertellen, maar daar ga ik niks mee doen, dan geef ik ze met alle liefde terug naar de ouders. Ja. Want dan houdt het voor mij op. En geef je ze dan nog een bepaald advies? Ja, of wijs je ze wel. een bepaalde richting? Ja. Ja, dat gebeurt wel. En dan is het wel soms van, ik denk daaraan of ik denk daaraan. Laat het misschien eens onderzoeken, want soms is er nog helemaal niks onderzocht. En dan kan het duidelijk worden dat het ofwel echt puberteit bijvoorbeeld is... of dat er toch misschien iets van autisme of ADHD onder zit. Ja. Dat kan natuurlijk gewoon wel, hè? Ja. Ja.
0: Ik, ik kan me voorstellen dat je als jeugdcoach regelmatig contact hebt... nog met mensen die bij je zijn geweest. Of is dat wat je bewust afhoudt?
1: Nee, nee. soms kom je ze ook tegen in de stad... En dat is best wel heel grappig. Want dan zeg. ik: hé, hey, hoe is het met je? Ja, heel goed hoor. Ja, dankjewel. Ja. Oh, ja. Of soms zeggen ze ook van, oh, gaat goed, doe. En, en lopen ze door, dan willen ze niks. Dan willen ze niet weten dat ze misschien wel bij mij zijn geweest. Nee. Ja.
0: Nou, je hebt het ja. al uh, genoemd, rouw en verlies. Zometeen vraag ik je daar alles over.
1: Oké.
3: Okay. Contemplate my faith and Do they know The places where we go When we gray and old Cause I have been told That salvation Lets their wings unfold Zeker.
0: Bloem, uh, Angels van uh, Robbie Williams van waar uh, dit verzoek?
1: Zal ik jou vertellen hoe ik dat gedaan heb? Ik heb uh, mijn telefoon gepakt en mijn speellijst en daar ben ik gewoon met de vinger langs gegaan. Want ik heb zoveel nummers die ik heel erg mooi vind. En dat is, er uh, uh, er eentje van ik ben uh, ondertussen twee keer naar een concert geweest van hem. nee drie keer. Uh, dat is gewoon een geweldige man goede entertainen. En die, ja, die neemt je gewoon mee op reis tijdens zijn uh, show. Geweldig. Echt waar.
0: Het is net zoals met, uh, ou, met, met wijn. Hoe ouder die wordt, hoe lekkerder die smaakt. Ja,
1: sommigen worden hoe ouder wel lekkerder,
0: ja. Dat zegt hij ook van <laughs> zichzelf, hè? Hoe ouder die, ik ben geworden, hoe uh, beter ik word. Ja. Nou, rouw en verlies is min of meer jouw specialisatie, heb je tegen mij verteld. Ja. Uh, wat is rouw precies? La laten we dat eerst eens helder krijgen. Ja.
1: Ik denk dat voor iedereen rouw ook anders is, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar... Rauw kun je beleven. Rauw ga je doorheen. Moet je ook doorheen, anders kun je het niet ergens... Ja, een plekje geven klinkt heel afgezaagd, maar dat, zo, zo, zo wil ik het ook niet zeggen. Maar rouw is iets wat. Je laat ergens iets achter, je verliest iets. En dat kan heel heftig zijn en het kan ook iets heel kleins zijn. Maar daarna wil je wel weer verder met je leven. En dat stuk rouw heeft bepaalde. Ja, je hebt bepaalde rouwtaken in je leven die je of, uh, bij een rouwproces die je door moet lopen.
0: Dus, dus als ik het goed begrijp, is rouw een soort emotie die je oor verspoelt naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis.
1: Ja, Rouw en verdriet is wel inderdaad aanleiding van een gebeurtenis. En dat kan ook gewoon een film zijn dat je in één keer ergens op gewezen wordt en denkt: "Oh, nou." En dan komt er iets. En het is iets heel moois, vind ik, want het ja. brengt je wel heel dicht bij jezelf.
0: Waarover kunnen mensen allemaal rouwen? Althans wat vertellen ze tegen jou?
1: Is heel divers. Het is echt inderdaad vaak een overlijden van iemand. Dat is natuurlijk het, het meeste voorkomende waardoor je rouw krijgt. En dat is ook een heel normaal proces dat je, waar je doorheen moet lopen. Maar je kan ook een rouw of verdriet hebben... omdat je verhuisd naar een andere stad en je vriendjes kwijtraakt. En dat kan heel heftig zijn. Want dan in één keer is jouw vertrouwde school weg... en jouw vertrouwde vriendjes waarmee je altijd speelde... en je voetbalvereniging. Alles is in één keer weg en dan moet je allemaal opnieuw gaan opbouwen. En ben jij drie of vier, is dat vaak nog niet zo heel moeilijk. Maar ben je wat ouder en heb je echt al een tijd een vast vriendje of vriendinnetje... Ja, die moet je dan wel
0: achterlaten. Wat kun je bieden aan mensen die met, uh, nou, die met rouw te maken hebben?
1: Nou ja, ik heb daar een training ooit ook eens voor gevolgd... en daarmee werk ik met een landkaart. En die landkaart is echt een heel mooi iets. Daar staat van alles en nog wat op aan, aan mistig gebied of uh, het angsthol, of de heimweeweg, of uh, insluiten, buitensluiten. Maar het is een landkaart die kinderen als plaatjes zien... en de wat oudere kinderen en volwassenen kunnen daar echt de tekst op lezen. En dan werk je met poppetjes. Of je laat ze er echt op staan. Ik heb ook een hele dezelfde kaart als vloerkaart. En dan kan je echt bovenop gaan staan... En en dan doorleef je ook op dat moment je gevoel weer. En dan kan je ook vooruit gaan kijken. En een stap vooruit maken naar een punt waar je graag naartoe wil.
0: Dus daarmee maak je het niet alleen inzichtelijk... Maar je laat ook emoties ja. de vrije
1: lopen. Ja, zeker. Ja, dat moet ook. En er wordt ook gehuild en gelachen.
0: En hoe, hoe ervaren de, 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 nou, de jongeren of de die kinderen dat... die bij je komen?
1: Ja, die vinden dat heel erg mooi om te zien. Ik geef ze ook altijd dan daarna, als ze alleen zijn geweest... maken we foto's met of hun telefoon of met mijn telefoon. Die stuur ik ook door. Hoe het eindresultaat ook was, van wat ligt daar dan? Soms ligt er een hele berg tranen van die blauwe glaskralen. Ligt er een berg tranen onder een zakdoekje... Want dat mocht niet gezien worden. En aan het eind van de sessie of na de tweede sessie... ligt dat open en bloot. Maar weet je ook welke hulplijnen je hebt om naartoe te gaan? En dat is echt niet alleen maar een vader of een moeder die over is gebleven. Of misschien zijn beide ouders er nog wel in een scheiding. Maar je hebt ook ooms, tantes, buurvrouw, juffrouw op school. Ja, er zijn zoveel hulplijnen die je gebruiken
0: ja. kan. Even economisch bekeken. Hoe, hoe vaak komen ze bij je? Ja,
1: meestal is het tussen de vijf en de tien keer. En met rouw, ja... Ik denk eigenlijk wel bijna hetzelfde. Ja, vijf, zes keer toch wel.
0: Wat krijg je van ze terug?
1: Dat ze blij zijn dat ze bij me zijn geweest. En dat is heel erg fijn om te horen. En ik krijg heel veel energie als ik zie dat mensen weer vooruit kunnen. En of het nou een kind is of een wat oudere, dat maakt ja. helemaal niet uit.
0: En komen ook via hen andere uh, jongeren bij jou? Ja.
1: Ja. Ja. ja, mensen geven wel door van... Oh, ik ben daar geweest, probeer dat eens. Kijk daar eens op, ga eens een keer op gesprek. Ja.
0: We gaan even terug naar de uitzending van vorige week. Want toen was Nienke Veuring gemeenteraadslid voor Lastigast okay. En zij stelde jou de volgende vraag.
3: Wat vindt u van de komende evenementen in Twente en Almelo?
1: Ja, ik ben heel trots op Almelo eigenlijk. Want Herman Vinkus uh, zegt altijd van... Uh, stoplicht springt op rood en het springt op groen. En er is altijd wat te doen. Ja, ik vind het geweldig dat in Almelo eigenlijk vanaf... Ja, april, mei, tot en met september... eigenlijk elk weekend is er wel wat... En daar kan ik een heleboel gaan opnoemen, maar ik zou bijna zeggen... kijk eens even op zo'n kabelkrant bij de A-visie uh, hoe, hoeveel er hier wel niet te doen is. En het is niet alleen maar cultureel, maar het is, ja, we, morgen begint dat uh, historisch festival. Geweldig vind ik dat. Wat vind je daar zo geweldig aan? Het overdonderende geluid als die kanonnen gaan vind ik al heel erg mooi. Maar ook het kampement, als je daar doorheen loopt en kijkt hoe mensen echt zelf teruggaan in de tijd hoe het toen was... Ah, dat is zo bijzonder om te zien. Dat vind ik echt heel mooi. Ja.
0: En er zit ook een heel educatief programma ja. uh, voor ja, de scholen aan Ja,
1: ze gaan uh, inderdaad naar scholen toe en uh, vertellen over hoe en wat. En, ja, het, 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 het is gewoon een heel compleet iets ja, ik vind het wel een heel mooi evenement wat Almelo heel mooi op de kaart zet. mooi.
0: Uh, nou, in verband met de tijd moeten we verder. volgende week is de gast Gerard Honderbrenk, mm -hmm. groot liefhebber en kenner van vinyl. en je mag hem nu uh, een vraag stellen.
1: ja, ik ben eigenlijk benieuwd. Uh, ik ken Gerard al een beetje, dus ik ga niet wat over muziek vragen, maar ik wil graag weten wat er op zijn nachtkastje ligt. is nou, dat een mooi boek of, ja.
0: Dat is een mooie vraag en daar horen we dan volgende week wel over. En Tobias slaat het fragment eventjes op. Zometeen vraag ik je alles over stress en burn-out, want daar ben je ook goed in. Ah, ja, ja, ah, 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 ah. I'm U luisterde naar Seal met A Kiss from uh, Rose in zijn bloem. Jeugdcoach, van waar dit tweede ver verzoeknummer?
1: Ja, eigenlijk precies dezelfde. Hè. Ik heb echt langs mijn lijstje gegaan... want er zijn zoveel artiesten die ik geweldig vind. Seal is er één van. Hij heeft een geweldig album met allemaal soulnummers. Oh, dat is ook zo mooi.
0: Oké, okay. je hebt je uh, ook verdiept in stress en burn-out. Hoe ben je daartoe zo gekomen?
1: Uh, als je... Uh, bezig bent met rouwen en verdriet, merk je ook dat er heel vaak heel veel stress onder zit. En, en dat daar uh, soms een burn-out gevolg van kan zijn. Maar de, de onderliggende uh, problematiek is dan soms toch echt de, het rouwen verwerken wat niet goed verwerkt is. En daar krijg je stress van. Daar voel je je opgesloten in je lichaam. Dat is niet fijn. En dan moet je...
0: Ja, ga door. Dan,
1: dan, dan moet je daar eigenlijk wat mee gaan doen. Dat is gewoon echt... Uh, een, 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 ja, een gegeven dat, dat uh, erbij hoort. Ja. Dus,
0: ja. En hoe, hoe komen mensen bij je?
1: Uh, dat gaat via-via. Ja, mensen komen dan eigenlijk uh, via uh, zichzelf, omdat ze denken: Van ik heb uh, wat gevonden en uh, daar kan ik wat mee. Ik het niet uit. Ja. Ja.
0: Nou, even ik, een smartphone uitzetten. Je kunt ja, het ook even een paar meter verder leggen of zo. Ja. Dan. Uh,
1: ik heb hem nu helemaal uit.
0: Helemaal uit? Nou, goed zo. zo. Nee, het, het kan ja. gebeuren. De, meestal denken de mensen daar vanzelf van. Maar, ja, ik heb het uh, wel
1: stilgezet, maar niet helemaal
0: uit. Ja, maar de, de mensen komen bij je met, uh, nou, ja. met stressklachten. Of?
1: Ja, nou dat kan. Je kan heel goed stress krijgen van iets wat onverwerkt in je leven zit. En waar je eigenlijk helemaal niet meer bewust van bent dat dat daar zit.
0: Oké, okay, vanwege de tijd. Ja. Hoe ga je meestal
1: uh, te werk? Uh, ja, dan ga je vragen van waar loop je tegenaan, waar heb je last van, welke lichamelijke klachten heb je en welke geestelijke, emotionele klachten. En daaruit ga je destilleren en ga je kijken van waar komt dat vandaan, kunnen we daar iets mee. Dan kan je ademhalingsoefeningen mee gaan geven of je kan gaan kijken van vul eens een stress in. We gaan inzicht creëren in wat, de stress op, wat voor jou stress oplevert en dan pas kan je verder om te zeggen van nou, dat kunnen we anders gaan aanvliegen.
0: Ja. Want de klachten, lichamelijk of vreselijk, zijn wel een aantal wetmatigheden.
1: Ja, je hebt een lijstje waar je echt langs kan lopen. En je weet gewoon, die mensen hebben concentratieproblemen, hoofdpijn, slaapproblemen. Ik, ik, kan, ik weet niet hoeveel dingen opgenomen. Volgens mij is het een lijstje van honderd waar je aan klachten kan hebben. Wat kun je ze bieden? Wat je ze bieden kan en wat ik ze bieden kan, is eigenlijk dat je ze helpt ontdekken van waar hun stressmomenten vandaan komen, wat hun stressoren zijn, waar ze stress van ontwikkelen. En die moeten we dan gaan aanpakken en omgaan leiden. Maak een ochtendroutine is anders. Sta eens een keer 15 minuten eerder op, zodat je meer tijd hebt voordat je naar je werk moet en je niet gestrest aankomt omdat je dit moest nog en dat moest nog. En nee... Ontwikkel een routine voor jezelf daarin, bijvoorbeeld. Maar ook het slaapritueel, s'avonds naar bed gaan... past dat aan als daar ja, fouten in zitten, zeg maar, mankementen die niet lekker lopen.
0: Ik kan me voorstellen dat je die mensen bepaalde gereedschappen aanreikt... waardoor ze niet alleen tot bepaalde inzichten komen... maar ook na verloop van tijd
1: anders in het leven gaan staan. Ja, dat zul je ook echt moeten gaan doen, want anders kom je er niet... Als je in je oude patroon vast blijft zitten... en je bent ook niet bereid om daar een stap in te doen... om, om een stap zijwaarts of achterwaarts te maken om de boel... Zeg maar, ik, ja, ik noem heel vaak... Uh, in je hoofd zit een knikkerbaan... en die baan loopt altijd hetzelfde. En je hoeft maar één vlakje anders om te zetten... en dan gaat die knikker anders lopen... en gaat de rest heel vaak vanzelf.
0: Nu is veranderen heel moeilijk. Hè? Ja. De, de, de patronen doorbreken, dat is heel uh, ingewikkeld en hardnekkig. Ja. Ja. Wat kunnen of moeten mensen na verloop van tijd anders gaan doen?
1: Nou, ik, ik begin eigenlijk altijd als heel veel stress is om een lummel momentje in te uh, lassen. Een sudder momentje, Ga even zitten. Een kwartiertje per dag. Op een fijne plek. In de zon. Uh, als je binnen ergens een stoel hebt in de zon. Als ze schijnt. Maar ook een, een, een veilig plekje voor jou. Waar je even lekker onder een dekentje van mij pad, Ga een stukje lezen. Doe een gedicht. Luister muziek. Of doe eens gewoon helemaal niks. Want dat vinden die mensen vaak heel erg moeilijk. Ja.
0: En er zijn hier uh, voor stress en burn-out wel vergoedingen mogelijk?
1: Nee. Ik, ja, ik ben gewoon een coach en dat is helaas zo wat ik wel merk is dat bedrijven vaak wel geneigd zijn om uh, bij werknemers toch een tegemoetkoming te doen ja, en okay. dat is wel heel fijn dus wat dat dan gaat, zou je als je er daartegen aanloopt is een keer bij je werkgever ja. aan kunnen kloppen
0: hoe lang duurt een contact met, uh, met iemand die te maken heeft met stress of burn-out
1: ja, ben je toch wel gauw uur, anderhalf uur vaak bezig ja Net wel iets langer. En kinderen merk je ook vaak van... oh, ze gaan gapen, dan houdt het op. En volwassenen kunnen vaak wel iets meer aan.
0: Ja. Ja. En komt het wel vaker voor dat... Uh, nou, ik bedoel, komen ze nog bij je terug?
1: Na, na één keer... Nou, naar nou één keer wel. Ja, als jij bedoelt met één keer een heel traject... dan, dan voorlopig heb ik nog niet echt uh, daar ervaring mee... als mensen dan daarna terugkomen. Ja. Nee.
0: Wat krijg je van mensen terug die bij jou zijn geweest voor deze klachten? Ze vinden het prettig.
1: En, en de rust die er dan is... en de rust die ze dan ook in hunzelf terug kunnen gaan vinden... dat is heel erg belangrijk. Ja. Het, het standaardadvies is ook altijd van de huisarts, van de POA... ga een kwartiertje wandelen.
0: En dat is echt ja. heel goed. Ik kan me voorstellen dat je ook iets van hen leert...
1: Eigenlijk krijg je altijd wel iets terug. Waar je zelf ook weer wat mee verder kan doen. Oké. Okay.
0: Ja. Nou, dus zometeen vraag ik je over de studie die je onlangs hebt afgerond.
4: When I was small And Christmas trees were tall. We used to love while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far. Christmas trees are small And you don't ask the time I watched the apples falling one by one And I recall the moment of them all The day I kissed your cheek and you were gone Now we are tall and Christmas trees are small And you don't ask to tan the day
5: But you and I Our love will never die But yes,
4: you'll we'll fly Come first of May When I was small And Christmas trees were tall To do, to do, to do, do, do,
0: do, you're loath to do that.
4: me why, but time has passed us by. Someone else moved in from
0: far. Ik wist dat er nog een stukje kwam, dus ik was iets te vroeg, uh, Tobias. First of May van uh, de BG's, uh, Ines Bloem. Uh, in het voorgesprek heb je verteld dat je onlangs geslaagd bent... voor een uh, toch wel speciaal diploma. Wat ja. kun je daarover vertellen?
1: Ja, ja. EMDR. En vorig jaar heb ik het gedaan voor volwassenen. En afgelopen zaterdag heb ik het inderdaad leren toepassen op kinderen en jongeren. En het is echt een geweldig
0: tool. En wat houdt het precies in, uh, dat de EMDR
1: Ja, EMDR staat voor Eye Movement Desensitization. Dat moeilijk woord altijd, reprocessing. En dat betekent eigenlijk zoiets als uh, 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 geheugen, uh, gebeurtenissen waar een lading op zit. Een emotionele lading. Uh, die halen we naar voren, uh, naar je werkgeheugen eigenlijk weer. Daar gaan we even mee aan de slag. En dat plaats je weer terug naar je lange termijn geheugen. En dan is die lading, die emotionele lading is eraf. En dat ja, maakt dat mensen weer heel makkelijk vooruit kunnen. Want sommige gebeurtenissen hebben gewoon heel veel impact op mensen...
0: Het klinkt een beetje klinisch. Je haalt ja, het naar voren, ja. van het ene gedeelte ja, naar het andere. Maar hoe we, doe je dat precies? Uh,
1: je, je krijgt iemand die dan bijvoorbeeld een auto-ongeval gehad heeft. En dan is één moment in, in die hele film van, van, van het ongeval wat, wat, wat gebeurd is. Is één moment wat, wat echt een trigger is. En dat wordt dan het targetbeeld, zoals ze dat zo heel mooi noemen. En daarmee ga je aan het. Dus
0: je zet als het ware één het, beeld stil? Eén
1: beeld, ja, dat zet je echt stil. En daarmee ga je kijken. En dan ga je met je vingers heen en weer. Of met de lamp heen en weer, moet je met je ogen gaan volgen. En dan, ja, die lading... komt dan lager te liggen...
0: Want het en, is de bedoeling dat de ogen bewegingen ja, van links ja, naar rechts ja, maken je, en weer terug. Ja,
1: je hebt je remslaap. Daarin als baby kun je dat zelfs zien. Als je dan is bij de wieg staat, hoe ze dan bezig zijn en bewegen. Dat heb je als volwassen natuurlijk ook. In de rem verwerken wij onze uh, gebeurtenissen de hele dag door of is het is een negurde dag van de hele dag, zo moet ik het zeggen. En uh, dat, dat doe je eigenlijk met, met, met EMDR ook een beetje. Ja. Ja.
0: En uh, um, waarom ben je deze studie gaan volgen? Dat is dan de volgende vraag. Ja,
1: nou ik vond eigenlijk wel dat ik uh, het hele verhaal samen als je rouw en verdriet hebt, en dat kan door allerlei oorzaken zijn, dat zowel de stress en burnout en de EMDR daar twee tools bij zijn die heel mooi samenvoegen. En nu kan je eigenlijk, ja het trauma klinkt zo zwaar want het is echt niet dat ik echt mensen met PTSS ga behandelen, want dat is veel, veel complexer maar kleine dingen een fobie voor spinnen zou bijvoorbeeld ook kunnen daar kan je ook EMDR op toepassen. Ja. dus ja, En dat vond ik wel heel mooi om het compleet te maken. Ja. Ja. En de verbeteringen zijn uh, definitief en blijvend? Ja. ja, normaal gesproken
0: wel. Dus je bent bezig iets te herprogrammeren, als ja, ik het goed begrijp. Ja,
1: bijna zou je het zo kunnen zeggen. Ja. Ja.
0: Ja. En uh, wat krijg je terug van mensen die... Uh, nou, je bent onlangs geslaagd, maar ja. je hebt het natuurlijk een tijdje al toegepast. Ja,
1: nog niet echt bij kinderen. Dat vind ik nog wel een beetje jammer. Nee. Uh, maar wat je merkt is dat er heel veel opluchting is. Want uh, op dat moment kun je bijvoorbeeld met, na een auto-ongeval, een aanrijding... kun je weer zelf achter het stuur gaan zitten... en kun je weer die kruising benaderen... en kun je weer uh, de rotonde rijden zonder dat je daarvoor die tijd zoveel... Last van had. Ja. Ja.
0: Um, je hebt ook gebruik gemaakt, niet alleen van de, de huidige twee honden, die je hebt, maar ook de vorige hond. De, ja. Je hebt daar in het ja. begin dan iets ja. over verteld. Wat ja. kun je daar nog over vertellen? Ja,
1: ja nou ja, dat was Tante Bep. Tante Bep is helaas overleden na een uh, ja, nabijtincident. En uh, zij heeft mij laten zien wat honden eigenlijk kunnen doen. Ik had een jongetje onder begeleiding, en die was heel boos. En die kwam voor de laatste afspraak, eigenlijk gaat nog wat vragen misschien. En we zouden het afronden. En zij lag bij hem op schoot. Heel leuk en heel gezellig. Totdat ik hem weer vroeg van, God, hè, wat, wat is je laatste vraag? En hij ging daar eigenlijk verder niet op in. En hij luisterde op dat moment gewoon helemaal niet. En wat deed de hond, tante Beppe, stond op en ging bij zijn moeder op schoot liggen. En hij keek en hij dacht echt van, wat gebeurt hier? Ik zei, ja, wat denk je dat ze doet? Ik zei, want jij luisterde volgens mij niet helemaal. En ja, zegt hij, ja. Dat klopt, ja. En zij liet dus op dat moment zien dat hij iets aan het doen was... wat eigenlijk niet helemaal in het hele plaatje
0: paste. Wat, wat is volgens jou de meerwaarde van uh, de honden die je dan inzet? Die is
1: enorm, vind ik zelf. Uh, ten eerste, nu deze twee kleintjes, drie jaar en nog een paar... Uh, en de andere net zeven maanden, zijn nog te jong. Maar... Alleen al het ontwapende feit dat ze aanwezig zijn en uh, de, de pubers zelfs op de knieën krijgen, is natuurlijk heel erg leuk. En ja, het, het, de meerwaarde moet zich nu straks nog uitwijzen. Want het spiegelen met een hond, dat is eigenlijk wat je probeert te doen. Ja, dat is, dat is iets. Je ja, laat ze dan, uh, de, 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 de coach laat je een opdracht uitvoeren met de hond. Maar die hond voert hem niet uit, want ik zit achter haar rug. Of zijn rug dan tekenen te geven naar de hond en die luistert alleen maar naar mij. Ja, en dan trigger je ze om. Boos te worden of om uh, een opdracht niet te laten lukken. En dan zie je wat er gebeurt. En dan kun je zeggen, hey, maar zou je dat ook anders kunnen doen? En hoe kun je dat ook toepassen in je gewone leven zonder dat die hond erbij is.
0: Ja. Je hebt uh, deze uitzending heel veel verteld over je werk als uh, jeugdcoach. Uh, ik kan me ook voorstellen dat je uh, sommige dingen heel erg graag doet. Of de voorkeur hebt voor een bepaald type uh, cliënt,
1: om het zomaar eens te noemen. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, mijn hart ligt heel erg bij puurs en jongvolwassenen. Dat is een, een groep waar je echt een gesprek ook mee kan hebben. En daar kan ik beter mee uit de voeten, als het echt om coaching gaat... dan de echt jongere jeugd, zeg maar.
0: Want wat maakt het dan dat, dat, je, dat je daar zoveel affiniteit meer mee hebt? Uh,
1: ik heb natuurlijk zelf twee zoons... die ook allebei heel erg puber zijn geweest. En dat is wel iets specifieks. Ja, ik vind een puber um, wat soms miskent. Ze zijn echt eigenlijk heel erg leuk. En dat, als ik dat hardop zeg, zeggen mensen wel eens van... Huh? Of ouders zitten hem aan te kijken met een paar grote ogen. Ja, Er zit uitdaging in bij een puber. Ja.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat pubers op een gegeven moment uh, de, uh, tegen jou zeggen... Um, eindelijk is er een keer iemand die mij begrijpt. Mijn ouders begrijpen me niet. De leraren op school begrijpen me niet. De trainer op de voetbalclub begrijpt me niet. Maar jij bent de enige die me begrijpt.
1: Ja, en, en Het mooie is dan dat ik eigenlijk hun laat inzien... dat de rest van de mensen hun eigenlijk ook best wel begrijpt. Alleen misschien nou net op dat moment bij hun anders overkomen. Ja. Het, het, ja, weet je, een stukje empathie is heel belangrijk voor ja. een coach. En Het begrip naar een puber toe, daar heb je ze al voor de helft gewonnen vaak.
0: En, en wat, wat is nou dat speciale dat je tegen hen zegt... Uh, waardoor bij hun het inzicht komt dat een ander ook eigenlijk wel deugt?
1: Jo, daar vraag je me wat. Dat is, dat, ja, dat is heel verschillend. Ik denk echt dat dat per puber wel verschilt. En er komt ergens een moment dat ze heel duidelijk in de gaten hebben van... Hey, het klopt wat je zegt. En, oh ja, dan, en dan valt het dekseltje vanzelf op dat potje... en kunnen ze weer verder. Maar heel, nee, ik, heb, ik kan je nou niet zo 1, 2, 3... nee, kan ik je niet iets zeggen. Nee.
0: Nou, dat was een heel verhaal, Ines. Hoe lang blijf je nog uh, jeugdcoach? Dat is een beetje een merkwaardige vraag... maar ja. ik stel hem toch even.
1: Ja, ik, ik ga niet met pensioen, denk ik. Nooit. Nee. Ik denk dat je, als je dat één keer in je bloed hebt zitten. Om mensen verder te helpen. Dat dat gewoon eigenlijk uh, bij je blijft. Okay.
0: We gaan even naar de standaardvragen. Die iedere gast gesteld krijgt. Mm -hmm. En daarvan is de eerste. Uh, wat kun je je nog herinneren waar je als 16-jarige van droomde. Of ja. wat sluimigen die idealen waren, om het zo maar eens te noemen.
1: Ja, idealen. Ik weet nog wel dat ik heel graag longfunctie laboranten wou worden. En dat is niet gelukt. Ik ben verpleegkundige geworden. Want er waren maar een paar plekken per jaar te vergeven. En verder ja de standaard dromen, trouwen, kinderen krijgen, dat soort dingen. Nou
0: ja, ja. De longen is toch een van de vitale functies van, van het menselijk lichaam, ja.
1: hè? Ja, ja, ja. Ja, verpleegkunde is wel echt iets anders dan een longfunctielaborant. Maar
0: ja, nee, er was geen plek. Welke mensen zijn tot nu toe belangrijk voor je geweest?
1: Uh, ik denk uh, sowieso natuurlijk, je ouders zijn altijd heel erg belangrijk. Uh, maar ook wel mijn eigen kinderen, die hebben me ook wel gespiegeld. Ik moet heel eerlijk zeggen dat dat ook best wel een ding is... en waar je af en toe nog wel eens tegenaan loopt. En uh, er zijn ook wel wat leraren van de middelbare school waar je toch wel heel veel aan heb gehad... en die je toch wel door bepaalde stukjes hebben heen gehaald, zeg maar. Ja. ja.
0: Ik kan me voorstellen dat je ook een advies hebt voor ouders, volgden, begeleiders, leraren... wat ze per se niet of niet meer moeten doen de, tijdens de opvoeding... Of de begeleiding van jongeren?
1: Uh, specifiek niet moeten doen. Daar vraag je me wat. Uh, ik denk vooral niet uh, er tegen ingaan. Probeer eerst eens een stukje mee te gaan. En dan... Uh, ...duidelijk te maken waarom je misschien ergens tegenin zou willen gaan.
0: Ja. Want dan herken je de persoon ja. en wie die is. Ja, ja, dat
1: denk ik wel, ja.
0: Met wie zou je ooit nog eens op de foto willen staan? Ah, George
1: Clooney bijvoorbeeld. Aha, <laughs> vertel. Dat ja, vind ik gewoon een geweldige man, een geweldige acteur. Ja, dan zeg ik alles van met, uh, met wie zou je wel een beschuitje willen eten? Nou, met George Clooney. Maar
0: wat heeft George Clooney wat wij niet hebben?
1: Oh, hij is gewoon een heel charmante man en uh, heerlijke ogen, ja.
0: Ja. Ja. Um, met wie zou je nog eens een keer een club of een vereniging willen oprichten? Jee, daar vraag je me wat. Daar
1: um, heb ik niet direct een pasklaar antwoord op, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben niet zo van de clubjes en de verenigingen. Ik heb liever gewoon gezelligheid. Uh, en tuurlijk zijn er clubjes en verenigingen nodig, maar ik heb niet specifiek nu iets. Nee.
0: Uh, ik kom je nog wel eens tegen, wandelend in de gravenallee Allee. En ik kan me voorstellen dat wandelen een favoriete manier is om je dag door te brengen.
1: Nou, in elk geval uh, met de honden even naar buiten is altijd heel fijn. En je kan heel makkelijk je hoofd leeg maken als je 10, 15 minuten buiten bent. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook wel eens op zondag denk... wat doen al die mensen in mijn achtertuin? Want wij wonen eigenlijk altijd al heel lang om het grafelijk gebied heen... En dan is het dus om heel erg druk. Ja. In,
0: in welk land zou je nog eens een keer een wandelvakantie willen houden?
1: Oeh, ja, dan denk ik wel dat ik zou zeggen uh, Nepal of zo.
0: Dat lijkt me wel heel mooi. Ja. Wat mag er op jouw bureau beslist niet ontbreken?
1: Uh, mijn lekkere olietjes, die ik ook wel eens gebruik in de coaching. Ja.
0: Waar heb je ongelooflijk veel spijt van?
1: Oh, waar ik ongelooflijk veel spijt van heb? Eigenlijk nergens van. nee. Nee. Je wat? kan alleen maar spijt achteraf hebben van dingen die je niet gedaan hebt, denk ik. Dus, ja.
0: Wat zou je met 1 miljoen euro doen?
1: Oh, even pas op de plaats maken en ik denk een wereldreis maken nu.
0: Ja. Als je een toverstokje had, wat zou je dan in of aan de wereld willen veranderen?
1: Ik zou iets meer liefde in de wereld willen brengen. Iets meer aandacht voor je medemens.
0: En tot slot, jouw woord voor de wereld. Wat wil je sowieso kwijt, omdat je er vol van bent... Of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten?
1: Ik zou zeggen, uh, voel eens wat vaker bij jezelf. Voel eens van binnen hoe het is. En doe eens wat meer op je intuïtie. Want? Die laat je eigenlijk nooit in de steek. Je intuïtie klopt eigenlijk 9 van de 10 keer altijd.
0: En dat is een gebied waar mensen niet zo gemakkelijk bij of nee. willen komen? Ja,
1: dat denk ik wel. Voel meer. Laat dat verstand maar eens een keer op de nachtkastje soms zitten. Okay.
0: Nou, voel meer, die houden we erin. Dankjewel Ines Bloem voor je komst en je bijdrage.
1: Heel graag gedaan. Ik vond het erg leuk om hier te zijn.
0: Goed, wederzijds. Eh, hartelijk bedankt dat je te gast wilde zijn in de 104e aflevering van de Blauwe Barometer. Aankomende zondag om 12 uur wordt dit programma herhaald. Op afm.nl vind je onder programma's alle info. Ik bedank Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soultime en om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 27 april. Dan is de gast Gerard Hondenbrink, grootliefhebber en kenner van vinyl in de 105e aflevering van dit informatieve programma... op AFM over de stand van de stad. Tot volgende week.